0: Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
1: J'ai ce soir à hein, ma compagnie Fabrice pour m'accompagner durant la, l'émission. C'est vire, hein, comment ça va ben, Ça va bien. Depuis samedi, de, ouais. notre folle nuit ouais, de bah l'amour. Ouais. Tout à fait, mais bon, on ne va pas en dire trop à l'antenne.
0: Hein. Non, on a donné beaucoup d'amour.
1: C'est vrai. Nous avons à la régie donc Bernard et Michel. <rire>
2: Bonsoir à tout le monde.
1: Voilà, vous avez déjà vu, entendu, en tout cas, peut-être pas vu, mais entendu euh, avant avant cette émission, avance l'heure là, pour la vie Quand on mettra des caméras mettra. Oui, oui, ah. oui, les caméras, c'est un projet, mais moi, je n'ai jamais vu l'intérêt de filmer des gens dans un studio de radio. C'est pour Après. voir ta beauté oui, c'est on vrai. Internet, ça, ça peut être un argument,
3: euh,
0: effectivement. Puis c'est pour que les gens partagent sur Facebook. Parce oui, que tu sais, maintenant, il y a un vrai. truc qui s'appelle les réseaux sociaux. Oui, bah ça va, hein, <rire> je, sais, je sais que ça a évolué depuis les... Et s'il n'y a pas d'images, les, les gens dessus. s'ennuient, donc on met des images.
1: Ouais. Je sais que ça a évolué quand même depuis les signaux de feu et puis bah, euh, ça, ouais. les tam-tam. Par contre, toi, je sais que tu as chronique, tu la filmes et tu ouais, la mets ça, sur le filme. net. Et du coup, et tu les partages, d'ailleurs, ça fait et plaisir. Et je les partage, bien sûr, ouais. c'est tout à fait normal. Alors, ce soir, nous avons... Euh, comme invité, si vous avez bien suivi sur les réseaux sociaux, justement, euh, Tigali. Alors Enfin, Tigali. On va parler du tournoi Tigali, mais avec euh, deux membres de l'association Cargo, qu'on ne présente plus, mais qu'on présentera quand même. Je parle de l'association Cargo, parce que les membres, on va quand même les présenter. Valère, toi, tu es déjà venu à l'émission. Tu es un habitué, mais il y a longtemps que tu n'étais pas venu. C'est ça. Bonsoir, Gérald. Bonsoir. Tu étais venu, d'ailleurs, pas, toujours dans le cadre de Cargo, Déjà, pour nous présenter l'association de première fois, je crois que tu étais revenu à l'occasion du Tigali, peut-être. Mais Tout ça... à fait. Voilà. Il y a voilà. deux
4: ans, il y a quatre ans. Ouais.
1: Comme ça, tu nous rediras un petit peu, quand même, brièvement ce qu'est Cargo et ce qu'est le Tigali. Et puis, tu n'es pas venu seul. Euh, tu es venu accompagné de Christophe.
5: C'est ça. Bonsoir, voilà. bonsoir Gérald, bonsoir bah. à tous.
1: Alors Christophe, toi, tu fais partie aussi de Cargo.
5: Moi aussi, je fais partie de Cargo. Mmh. Je suis un des très nombreux bénévoles de l'association qui œuvre sur l'organisation Tigali. Voilà. Absolument.
1: Parce que le grand, euh, tu sais Fabrice, mais ça tu es au courant, Dis-moi le tout. grand événement de Cargo tous les deux ans on revient tous les deux ans pour Pâques et c'est le tournoi
4: Tigali. Le tournoi de sport euh, LGBT LGBT friendly de Lyon. D'accord, et
0: c'est un tournoi international du coup
4: Tout à fait, un tournoi international. Cette année, nous aurons 25 nationalités qui seront représentées. Donc effectivement, euh, des gens qui viennent euh, de France, mais d'ailleurs aussi, pour euh, partager des moments de sport et des moments de convivialité.
0: Et alors, il y a quoi comme sport exactement
4: alors, euh, du badminton, du squash pour les jeux de raquettes, du handball, du football, du volleyball pour les sports de ballon, de la natation et du running. Et vous faites ça où dans Lyon, du coup Alors, pour le tournoi, un petit peu partout, puisqu'on aura euh, pas loin de 10 sites sportifs, il me semble, le running euh, au parc de Miry-Beljonage, euh, dans le septième pour euh, le volleyball, euh, le badminton je gère un peu moins je connais un peu moins bien je crois que c'est dans le troisième. il y aura plusieurs gymnases qui sont mis à disposition par la mairie qui nous soutient beaucoup sur ce projet là sur l'organisation du tournoi et, euh, et voilà après la piscine je ne sais plus où elle se trouve mais quelque part dans Lyon ah c'est... Mais c'est la piscine du rose Non c'est la piscine de baise piscine de baise tu
1: es informé toi je te... je te soupçonne d'avoir pris des infos non,
5: <rire> et le squash Christophe c'est où le squash c'est dans le 7 Au club le Badz,
4: comme son nom ne l'indique pas.
0: Et, et avec une soirée aussi, c'est ça
4: Et avec une soirée dont on est venu vous parler ce soir, voilà. effectivement.
0: Parce qu'il faut
1: rappeler aussi, je ne sais pas si tu étais présent à cette émission, euh, Tigali était déjà venu, il y a, enfin les organisateurs du Tigali, il y a eu président de Cargo, il y a deux mois, c'est ça
0: Moi j'avais fait l'émission sur les Gay Games, alors c'est quoi la différence entre les Gay Games et Tigali C'est quoi l'intérêt de faire un tournoi avec Tigali alors qu'il y a déjà les Gay Games
1: Ah bah c'est très différent, mais vous allez nous expliquer. Alors...
0: En fait, Tigali
5: s'inscrit dans un réseau de tournois internationaux. Internationaux. Uh, TIGALI, ça veut dire Tournoi International Gay de Lyon. Uh, oh, je, en 2019, c'est la 8 édition, ça existe depuis, uh, depuis 2007. Et en fait, on retrouve dans beaucoup de villes européennes et même du monde différents tournois uh, sous la même forme, qui sont internationaux, qui sont pour uh, des gens qui font du sport en loisir, même s'il y a des très grosses différences de niveau et des gens qui jouent très très bien. Et, uh, et Lyon s'inscrit vraiment dans cette dynamique avec TIGALI. Et les Gay Games, en fait, c'est un peu comme les JO pour les amateurs des des sports dans le milieu gay en fait et du coup, donc, les Gay Games s'organisent euh, tous les 4 ans dans des villes qui sont euh, choisies par un processus bien particulier. Et donc, euh, Tigali, comme euh, il existe un TIP qui est euh, le tournoi de Paris, mais vous avez plein de villes à travers le monde, et en particulier en Europe, qui font ce genre de tournoi. Et en fait, du coup, on s'inscrit vraiment dans cette dynamique internationale.
0: Donc c'est peut-être un peu plus accessible, quel que soit son niveau, alors que les Gay Games, pour y aller, il faut déjà un niveau... Non,
5: euh... c'est pareil, c'est juste que les Gay Games, il y aura énormément plus de monde. Donc forcément, bah, avec des niveaux peut-être... Euh, presque semi-pro peut-être pour certains ne c'est pas toujours en France et, Alors c'est même bah, c'est, exceptionnellement c'était en France mais effectivement c'est des villes tournantes comme euh, comme les JO euh, et puis du coup bah, vous avez surtout des milliers de personnes au Gay Games c'est une différence d'échelle euh, en fait où okay. nous on a presque 1000 okay. sportifs ce qui est déjà bien à l'échelle de Lyon euh, mais voilà, c'est deux, deux univers un petit peu différents.
1: Mais pour revenir euh, sur les Gay Games, on avait fait effectivement une émission consacrée aux Gay Games et il y avait euh, dans cette émission deux témoignages de euh, membres de Cargo. De Cargonautes, de les, cargonautes, les comme ça. Manu. Voilà, des Cargonautes. C'est très joli ça les
4: cargonautes, donc
1: deux de cargonautes de la natation du Badminton. C'est voilà, ça, voilà. Maxime et
4: Christiane C'est qui ça. ont eu des médailles aux derniers Gay Games qui ont eu lieu à Paris l'été dernier et, euh, et qui ont très bien représenté euh, l'association Cargo et la ville de Lyon, donc on, on les salue s'ils si nous voilà. écoutent. Alors effectivement on a pu recueillir
1: un peu de témoignages de gens qui avaient participé et c'était très intéressant hein, évidemment. Alors, effectivement, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs tournois qui existent comme ça en Europe, en France notamment. Tu as cité Christophe, celui de Paris, euh, il y a celui de Lyon, euh, il y a Marseille, je crois, aussi, qui fait un tournoi, non
4: Marseille fait son tournoi euh, le week-end de Pâques, en alternance avec voilà. Lyon, justement. Voilà. Après, il y a Montpellier, et il y en a un tout nouveau qui vient, euh, que je viens de découvrir, euh, dont ça sera la première édition cette année, c'est euh, Nice. D'accord. Voilà, donc euh, je crois que c'est début juin, pour ceux qui veulent aller... Euh, un petit peu au soleil euh... ouais.
0: Ah ouais. et puis il y a les rugbymen aussi qui font des, des trucs, une fois j'avais été à un festival comme ça de rugby, enfin un festival, un concours oui. de, tour- de rugby de, de Rébellion qui faisait ouais. un truc alors à Lyon, sur,
4: euh... sur Lyon effectivement il y a l'association Rebellion qui organise son tournoi tous les ans, l'Ovalion ouais, c'est ça, ouais. et justement ce tournoi se fait également sur le week-end de Pâques et euh, d'ailleurs les Rebellions participeront à la soirée euh, Tigali euh, avec nous ils seront avec nous pour certains sur scène euh, parce qu'on vous expliquera tout à l'heure quand on parlera de la soirée qu'on réserve euh, aux participants à cette soirée quelques petites surprises euh, et donc voilà effectivement les rebellions qui font coïncider leur, leur calendrier de tournoi avec nous et ça c'est très cool puisque ça permet à Lyon de faire une belle fête du sport euh, LGBT euh, et de lutter tous ensemble euh, contre l'homophobie euh, dans le milieu sportif parce que c'est un peu ça aussi l'objectif, euh, faire du sport, montrer que face au sport on est, on peut tous être égaux, on peut tous en faire et, et offrir des structures où effectivement euh, tout le monde peut faire du sport dans de bonnes conditions. Voilà c'est un peu ça aussi euh, l'objectif du tournoi. Mais on
1: rappelle aussi que, et ça vous y tenez, et vous le répétez à chaque fois que vous venez, c'est très bien, que c'est un tournant ouvert à tout le monde, évidemment. Oui, tout à fait. Mmh. Tout à fait. Alors, il ne faut pas passer un test euh, non. à l'entrée pour être... <rire> Qui pour s'occupe participer. de faire passer
0: le test
4: <rire> Ni test de gai ni voilà. test de virginité, tout le monde est le bienvenu. Bon, parfait. Et toi, ça
0: t'intéresserait pas de... de... C'est, c'est, ben j'avais fait de la piscine, à un moment, ouais. avec euh, le, l'association de piscine lyonnaise. je ne me souviens plus comment c'est. Euh, de, 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 euh, non, c'est, euh, c'est quoi ben oui, de... moi cargo ou je sais plus non enfin il y a des gays qui font la piscine aussi j'avais fait <rire> mais euh, c'était deux fois par semaine et puis du coup c'était ouais, la de la natation pas mal c'était c'était pas mal ouais puis ça <rire> permet de rencontrer les gens tout ça de, c'est, ouais. c'est assez chouette ouais. puis moi je trouve que ça se permet aussi de se réapproprier l'univers du sport parce que on a tous plus ou moins suivant notre histoire des souvenirs douloureux des, 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 du sport au collège au lycée où on se sentait un peu exclu, euh, l'univers du sport est quand même un milieu assez macho assez mec et tout et du coup de se réapproprier en tant que gay le sport avec des événements avec des regroupements comme ça, euh, bah finalement, c'est assez chouette, quoi, parce que c'est un milieu de, duquel on se sent vite, vite exclu. Quoi.
1: Oui. Alors, il y a quand même des évolutions, je trouve, par rapport euh, au fait que, par exemple, le football et même le rugby s'ouvrent aux femmes, notamment euh, c'est vrai que euh, le football, par exemple, ou, ou le rugby, mais on, on parle beaucoup du football parce que c'est vraiment le sport le plus médiatique. Ça reste un, un, un domaine très viriliste, en fait. Et les femmes ont eu du mal à faire leur place. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, on entendait parler des équipes de foot, mais les gens rigolaient, quoi. Ils disaient, c'est des équipes de foot féminines. C'était du folklore. Maintenant, elles sont un petit peu plus prises, euh, enfin elles sont prises au sérieux un peu plus quoi, et puis il va y avoir d'ailleurs euh, à Lyon le, le championnat de foot international euh, de foot féminin le mondial de foot féminin qui dans la finale va se jouer d'ailleurs euh, au Stade des Lumières voilà. alors ça ça peut apporter peut-être une, quelque chose on dira je pense il y a aussi d'ailleurs à, à Otigali je sais qu'il y a par exemple les tournois de euh, le sport collectif euh, il y a des, euh, des parties mixtes je dirais tout à fait. <rire> des tournois mixtes, garçons-filles les garçons-filles ouais, garçons, ouais.
4: sont mélangés sur, euh, sur le hand et le volet pour ce que je connais mmh. mais peut-être également au foot ça, je, ouais. j'en ai pas la certitude mmh. mais en tout cas au hand et au volet les équipes sont mixtes ouais. Mmh. Ouais. tout à fait mmh. Alors, euh,
1: c'est vrai que. Euh, d'ailleurs, j'ai plus ce que je voulais dire. Le football aussi, je crois. Hein, j'ai, vu, j'ai regardé football, justement. <rire> et il me semble qu'il euh, y, euh, y a mixte et féminin. Euh, c'est une nouveauté, tournoi, en fait. Le, tournoi le, mixte et tournoi féminin. Le foot féminin, effectivement,
5: en mmh. 2019, c'était aussi une volonté d'ouvrir. Euh, mmh. C'est vrai que, du coup, il y a certains sports c'est difficile de mélanger les filles et les garçons. Ouais. Parce que du coup, bah, effectivement, physiquement, on n'est pas toujours fait pareil, mmh. et du coup, c'est entre guillemets, c'est pas forcément équitable. Le but de tout ça, en fait, c'est que les gens prennent du plaisir à faire du sport. Ouais. Donc, pour, pour prendre du plaisir, il faut qu'il y ait ben, des niveaux qui soient à peu près homogènes, etc. Et du coup, c'était aussi une, une volonté euh, de, de Tigali et, et en particulier du, du responsable de la section foot que d'ouvrir aussi une section féminine euh, qui soit vraiment adaptée pour que ben à Cargo, depuis longtemps, on, on, on prêche aussi pour que les filles viennent aussi faire du sport euh, euh, au sein de l'association. Et petit à petit, ben, c'est ce genre de démarche qui fait que ça entre guillemets, ça, ça ouvre les portes euh, de la bienveillance sportive euh, aux filles aussi qui parfois ont, ont quelques réticences en disant :« bah non, c'est un univers même gay, c'est un univers masculin. Du coup, j'ai pas forcément ma place. » Alors que c'est tout l'inverse. Euh, du coup, c'est, c'est l'illustration concrète en fait de, de, de cette démarche et de ces valeurs qu'on porte au sein de Cargo.
1: Alors, euh, par contre, euh, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que euh, il existe dans le cadre du sport traditionnel, alors pas des équipes mixtes et des, des compétitions mixtes, mais euh, on voit de plus en plus, par contre, des filles et des garçons entraînés ensemble au foot et même au rugby, notamment chez les plus petits. Et au foot, on voit aussi des, des, des équipes mixtes, des filles et des garçons qui s'entraînent ensemble. Et ça, ça peut être une avancée, je dirais, pour euh, une, une mentalité qui semble un peu figée dans certains sports, alors on a l'impression que le foot, ça reste toujours le sport emblématique de l'homophobie, mais il y a aussi d'autres sports où on peut être homophobe. Je ne sais pas qui me disait, je crois que c'est un volleyeur de cargo. C'est, toi, tu es voleur toi, à Oui. Voilà, ouais,
5: ouais.
1: Il, était, il, avait des, il avait déjà entendu des commentaires euh, au volet. Euh, voilà, un peu homophobe, quoi, on va dire. Oui,
4: ça, ça remonte à il y a mmh. un ou deux ans, je crois. Ouais. C'était, euh, c'était en déplacement. On était parti faire un, un match, euh, je dirais, vers Villeurbanne, je crois, et... Mmh. Les commentaires, euh, l'accueil et les commentaires n'avaient pas été super sympas ouais. euh, avec nous. Donc, euh, voilà. Bon, après, Alors après, il faut quand même avoir une certaine, euh, être
1: bien dans sa peau aussi pour pouvoir s'investir dans un sport, euh, dans des sports, en ayant une étiquette entre guillemets gay, lgbt parce que vous affrontez enfin je sais que les... par exemple les rebellions c'est des gens qui affrontent c'est des personnes qui affrontent aussi des équipes entre guillemets mainstream hein, des, des 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 personnes ga... enfin des... pas gay quoi voilà voilà des équipes ils sont dans le réseau
5: sportif traditionnel voilà, du coup ils voilà, en, des en des sport, sport amateur
1: qui... Qui... donc voilà euh, ouais, qui sont voilà. pas
5: spécialement gays. mais c'est c'est là aussi la force de cargo c'est que dans les sports collectifs en particulier du coup quand vous vous retrouvez dans des situations un petit peu difficiles comme mmh. celle que vous venez d'évoquer, mmh. bah, typiquement, vous êtes une équipe, vous êtes ensemble, vous faites corps euh, par rapport à ça. Après, c'est des cas relativement particuliers. Aujourd'hui, c'est vrai que 9 fois sur 10, ça se passe merveilleusement bien, mmh. euh, quels que soient les gens avec qui vous jouez. Euh, voilà, On joue tous aujourd'hui euh, dans des clubs ou dans des structures qui accueillent euh, euh, des équipes et des associations qui viennent de tous bords et qui sont pas forcément ni des associations LGBT ou quoi que ce soit. Et, et du coup, ça se passe mais, merveilleusement bien. Et c'est vrai que malheureusement, il arrive encore qu'il y ait des cas euh, un petit peu difficiles avec certaines équipes. Et c'est là où euh, ça prend tout son sens que d'être ensemble et entre guillemets de se dire bon « ben, voilà euh, on passe l'épreuve ensemble ». On ignore souvent, enfin voilà, il n'y a, a pas lieu de faire plus, mais au moins on est ensemble et on, on peut porter tout ça, et voilà. Et c'est vrai que quand vous êtes tout seul face à ce genre de situation, ça peut être des fois émotionnellement très difficile à vivre... Et du coup, c'est la vraie force d'une association que de se retrouver
1: avec nombre de ses de ces copains avec qui on fait on fait du sport. Quand on affronte des équipes du milieu traditionnel, je dirais du sport, dans le sport amateur par exemple, comme les rébellions peuvent y être amenés, c'est aussi un challenge parce qu'il y a, le, il y a une surpression. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a une surpression parce que il faut prouver en plus qu'on est on est capable de jouer parce que malgré malgré le fait qu'on est homo. Non, parce qu'il y a encore cette idée quand même que bon, la danse, ça va, ok, euh, je sais pas moi, la danse, je me moquais un petit peu, mais la nation synchronisée, bon ça ça. mais après dès qu'on on rentre dans des disciplines dites euh, très viriles, euh, beaucoup de gens doutent, euh, moi j'ai une amie, je me souviens, qui est pas du tout homophobe, qui lui parle des rébellions on me dit mais il joue virilement comme ça, elle m'a dit, que c'était pas homophobe, mais elle se rend pas compte que ça l'est en fait. Mais bon, euh, voilà, moi je dis, bah oui, ils jouent, moi je les ai vus jouer, je suis pas un grand spécialiste du rugby, je suis plutôt foot, mais euh, il me
4: semble qu'ils jouent, euh, oui, vraiment. Oui, alors après, euh, pour rebondir sur, sur ta question initiale, mmh. effectivement, quand on rencontre une équipe <coughs> pas sympa, qui arrive avec mmh. des a priori, etc., là, si on peut leur mettre une bonne pilule, euh, ouais. on sera content de le faire, ça c'est, ouais. ça, c'est sûr. Mmh. Après, euh, nous, au volet. Euh, on rencontre euh, dans le tournoi euh, FSGT euh, des équipes mainstream euh, qui, mmh. euh, qui bah, voilà, qui sont super sympas avec nous, avec lesquelles on fait des troisième mi temps d'enfer. Donc euh, mmh. l'objectif de, mmh. de faire de la performance et de leur prouver que, je dirais pas avec toutes les équipes, mmh. on est surtout là pour faire notre match, etc. Ouais. Après, effectivement, il peut y avoir un petit enjeu quand euh, quand l'accueil est pas sympa en face. Mmh. On, va, Alors, on va pas le cacher. Et ce que je
1: disais, le, le, l'ironie du sort fait que à une époque aussi, moi je me souviens parfaitement, j'en avais déjà parlé ici, euh, les gay games, ce qu'ils ont eu lieu à Amsterdam, je crois que c'était les premières f- la première fois que les gay games avaient lieu en Europe. Euh, je me souviens des commentaires à la télévision, c'est, il y a plus de 20 ans quand même, où euh, ils prenaient ça à la rigolade, quoi, les médias. Ils disaient, oh, bah, c'est une, c'était une plaisanterie pour eux. C'était, y a, y a des, ils parlaient de concours de bridge, par exemple, trucs comme ça. Bon, il y avait peut-être, mais ils n'ont pas parlé de choses vraiment sérieuses. Alors peut-être qu'effectivement, le, les associations telles que les vôtres, permettre aussi de détruire les préjugés c'est pas mon petit Fabrice
0: ouais et puis il y, y a plusieurs trucs enfin, du coup j'en avais parlé un peu la dernière fois qu'on a mmh. fait notre émission sur le sport c'est que le, le sport ça véhicule aussi des des, op, des, des des images et des valeurs dans la société euh, de l'homme fort de l'homme viril euh, mmh. tous ces trucs là euh, qu'on nous a pas mal rabâchés dans notre inconscient collectif que le seul mmh. moyen d'être quelqu'un de valeureux, valeureux et respectable c'est euh, voilà d'être viril le virilisme mmh. dont on parle donc effectivement un gay peut être viril mais c'est pas la question c'est pas mieux d'être viril ou, ou pas viril quoi mmh. et tout l'enjeu il est là de dire euh, en fait on est comme on veut on, on est viril, on n'est pas viril, on s'en fout et on a quand même le droit de faire du sport et c'est pas parce que euh, on est plus fort ou plus viril qu'on est plus valeureux que, que quelqu'un d'autre quoi. et le problème
1: c'est l'inclusion dans le sport traditionnel euh, des personnes euh, LGBT en fait, qui est très difficile on, on, on revient toujours à ça on au foot mais il y a, dans tous les sports il doit être très difficile, même en natation Maxime Dupin le disait, dans le milieu traditionnel il est très difficile de pouvoir euh, avoir une vie ouvertement euh, LGBT je dirais gay ou, ou lesbienne et en même temps pouvoir faire un sport sereinement parce que ça ressort toujours à un moment après ça dépend des milieux mais Moi, je me souviens de l'arbitre, un arbitre brésilien je me souviens très bien de ça qui était ouvertement gay au Brésil et lorsqu'il avait une... déjà des arbitres pendant bon, le foot, c'est pas vraiment les gens les plus appréciés des supporters. Mais à peine ils faisait une... une, enfin il sifflaient une faute qui, ne... pour eux, n'était pas, c'était pas bien pour leur équipe quoi. Le... C'était des insultes, c'était euh, gros PD quoi, pédale tout en permanence, en permanence. Ils subissaient ça sur le terrain pendant les compétitions. Euh, Bernard est toujours là. Michel a disparu, il a été enlevé, non non, mais c'est pas grave. Euh, d'abord, tiens, tu vas nous dire bonjour parce qu'on t'a pas entendu. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. <rire> et puis bienvenue à, la, à l'équipe de Tigali. <rire> et ouais. tu sais quoi On va mettre une petite musique avant de continuer. Ouais, ouais, ouais. Après, on Fabrice, justement, tu es né avec qu'une chronique. Donc ouais. après la musique, tu nous diras ta chronique. Alors, je te, on, on va laisser Bernard. À Qu'est-ce qu'il nous met comme musique J'ai ouais. bah, choisi un truc qui s'appelle Je veux te muscler. Ah, c'est ouais, pas bon, De The De Laf. Voilà. <rire>
3: je veux te muscler pour pouvoir. Mais sur la plage pendant l'été Pour pouvoir m'inscrire dans un club de pitch volley Je veux être musclé Je veux être musclé Je veux être musclé, musclé. Assez ah, pour porter des haltères toute la journée Comme ça je serai encore mille fois plus musclé Et je pourrai porter plein de machines à laver Oh je veux être musclé je veux être musclé, mais quand vient l'heure du déjeuner, tout ça j'ai déjà oublié. Je reprends plusieurs fois des frites, je mange comme 4 plutôt que 8. Et quand arrive le dessert, je voudrais prendre l'assiette tout entière. Mais pour que je puisse la porter, bah, il faudrait que je sois plus musclé. Je veux être musclé pour pouvoir faire de la boxe ou des karaté. Musclé, je veux être musclé Mais quand arrive l'heure du goûter Tout ça j'ai déjà oublié Je mange des pains au chocolat Comme avant d'hiberner Six mois je prends une tartine taille mammouth, 4 ou 5 autres hein, c'est pour la route puis une fois que mon ventre m'a Mais je me rappelle je voulais être musclé Je veux être musclé Avoir les abdos Les pecto Tous dessinés Pour pouvoir épouser une star de la télé Chanter un jour comme Bernard Minet Je veux être musclé, je veux être musclé Mais quand vient enfin le dîner Tout ça me fait bien rigoler remplis à fond mon assiette de saucissons de tartiflette Je finis le plateau de fromage Quand soudain me vient une image vais... Et là j'ai envie de pleurer parce que, parce que je que musclé Vas-y je veux être musclé Je veux être musclé Je veux être musclé Je veux être musclé tu vois tout plein de muscles qui sont pile comme ça jusqu'au plafond comme un gros bodybuilder de 3m50 et je serai trop bien
0: être Pluriel, 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 pluriel
1: yeah. Et eh bien voilà, nous sommes de retour sur les ondes de poirier le avec Bernard dans le bocal, euh, nos invités de Cargo, Christophe et Valère, et Fabrice pour sa chronique. Nous t'écoutons, Fabrice. Bah ben oui,
0: forcément, le, le printemps pointe le bout de son nez, les températures montent, les shorts sont de sortie et laissent baloter les appendices sucrés au rythme de nos hormones, boostés par les journées qui rallongent. C'est le moment du tigali. Alors, amis lyonnais, préparez vos mandibules, il va falloir accueillir comme il se doit ces sportifs venus concourir dans notre belle ville de Lyon. Que ce soit pour les féliciter de leur victoire ou les consoler de leur défaite, toutes les occasions seront bonnes pour tâter de la cuisse de runner, du fessier de handballer, du paquet de nageurs dans le petit moule du cliquera, j'adore ça, ou encore essuyer le front des virils footballeurs quand ils sortent du terrain, plein de sueur, le torse bombé, les poils brillants laissant apparaître leur torse viril et contagieusement crachant de manière nonchalante sur la pelouse. Bref, ouais, pardon, excusez-moi, je, je, je m'emporte, je m'emballe complètement, il paraît que le sport, ça rembête. Et forcément, à chaque fois qu'on me parle de sportif, bah, je pars en couille, c'est le cas de le dire. Mais bon, que voulez-vous, moi-même, l'exemple lyonnais de la tolérance et de l'ouverture d'esprit, je deviens complètement con et omnibulé par les symboles virilistes qui influencent profondément le monde du sport et ce depuis toujours. Alors forcément, comme tout le monde, j'ai tendance à prêter un peu trop de valeur aux représentations de l'homme viril et fort qui abreuve si souvent nos fantasmes et nous pousse à jouer le jeu de la binarité pourtant tellement stigmatisant pour notre communauté. Parce que tout le paradoxe est là. On a beau fantasmer sur le matchman des vestiaires, il y a quand même toutes les chances du monde pour que ce bel étalon viril sorte du terrain en glissant un petit... Oh putain, c'était pas un match de pédé Et c'est là tout l'enjeu de Tigali, de lutter contre les préjugés et l'homophobie si présents dans le sport. Une étude commandée par le Paris Foot Gay nous rapportait que la principale discrimination dans le football professionnel est, je vous le donne en mille, l'homophobie. 50% 50% des joueurs de centre de formation ont exprimé une opinion hostile à l'homosexualité et c'est un tabou pour 63% des joueurs professionnels. Alors, vous voyez bien que c'est pas la peine de s'émoustiller bêtement, car il y a plus de chances que le beau footballeur de vos fantasmes opte pour l'option « coup de pendant ta gueule » plutôt que le baiser langoureux et palpation de « shorts humides. Ma vision obtue des choses ne s'arrête pas là, puisque, encore une fois, je ne parle que des garçons. Eh ben oui, c'est bien normal, car les filles dans le sport... Euh, bah euh, quoi, pardon, les, les, les filles, je vois pas de quoi vous parler, on n'en montre pas à la télé. Et oui, le sport est aussi un beau terrain de discrimination envers les femmes. Il suffit de voir comment le monde se tamponne de coquillage de nos championnes femmes, qu'elles soient olympiques ou de tournois internationaux. C'est bien simple, il faudrait probablement des centaines et des centaines d'entre elles pour arriver à égaler la notoriété et le compte en banque d'un Zidane ou d'un David Douillet. Alors que leurs exploits, bien que féminins, n'en sont pas moins héroïques et glorieux. C'est donc sur le, ce terrain-là que Tigali nous invite à venir prendre place pour faire équipe tous ensemble, les lesbiennes, les gays, les bi, trans, hétéros et tout le monde. Nous sommes tous conviés à venir taper dans les babales et faire la fête dans l'espoir de faire bouger les choses. Parce que, qu'on se le dise, les choses avancent. Doucement, mais sûrement. Si, si, je vous assure, ça avance. Il paraît même que la ministre des Sports se dit qu'il serait peut-être temps d'arrêter les chants et insultes homophobes, partie intégrante du folklore de nos stades français. » Donc, vous voyez, ça avance. Bref, le Tigali, c'est aussi et surtout une fête. Alors, enveloppez tout ça dans une bonne dose de convivialité et de rendez-vous clubbing. Vous saurez quoi faire pour le week-end de Pâques. Préparez-vous donc à récolter les œufs. Que ce soit à la première, deuxième ou troisième mi-temps, il y en aura pour tout le monde, c'est promis.
1: Bravo Fabrice. Dieu sait si on aime les troisième mi-temps. Ah ben oui, on aime bien les ah troisième bon. mi-temps. Alors donc je vais vous présenter maintenant quelqu'un que normalement on devrait avoir en ligne si c'est le cas. Il s'appelle Kamel et c'est euh, donc euh, le créateur et président d'une association qui s'appelle Combat Sport. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps et je trouve que son combat justement pour le sport est assez euh, phénoménal parce que à lui tout seul il arrive à soulever des montagnes figurez-vous. Il s'appelle Kamel je crois qu'on l'a en ligne. Est-ce qu'il est là Allô Kamel? Kamel? Oui Comment vas-tu? Oui, Bon, comment, comment et Eh bien, ça va bien, je te remercie. Alors, justement, j'étais en train de, dire, de te présenter un petit peu. Alors, euh, bon, tu sais que tu es un garçon un peu modeste, mais néanmoins, moi, je suis assez épaté par ce que tu fais, parce que tout seul, tu as ré... fondé ton association Combat Sport il y a quelques années, en 2015, je crois. C'est ça. Voilà.
2: Au début, c'était un projet, en fait. Je me suis dit, bah, je me suis lancé, euh, en fait, j'ai lu... Euh... Cette idée est venue en lisant les réseaux sociaux. Quand j'ai vu tous ces insultes envers les homosexuels, j'ai trouvé ça un peu injuste envers, envers surtout les sportifs qui, ou, homosexuels qui en ce bas et pour, pour, notre, pour nos clubs. Quoi. Ouais. Surtout que moi, je viens de, d'un milieu du foot. Et on sait que dans le foot, c'est, c'est, l'homosexualité, c'est un sujet... De, de, Très,
1: très tabou. Oui, toi en fait tu connais déjà le milieu sportif pour... Euh, oui. bon, voilà, donc tu as fait du sport toi-même à un certain niveau et puis... Euh, donc, tu as eu l'idée de fonder cette, euh, cette association, comme tu disais, par rapport à toute cette euh, ambiance homophobe qui ne dit pas son nom parfois, parce qu'il est certain que euh, qui a dit récemment, je crois que c'est la présidente de la FIFA, mais je me trompe peut-être, euh, qui a dit que finalement c'est du folklore traiter les gens de PD, euh, c'est une. Et euh, la
2: présidente de la Ligue.
1: De la Ligue. De la de la...
2: Voilà, c'est ça. Voilà, Nathalie mmh. de Bois-de-Latour, voilà.
1: voilà donc... elle qui
2: avait... Alors, Andrew, en fait, elle disait. Pour être dans le contexte, elle disait en fait, ça faisait partie du folklore du football, en fait, ça faisait mmh. partie de, de la culture du football, en quoi. Les chants, ce sont des chants avec des euh, langages dits euh, familier, quoi. Oui. Des chants qu'on entend depuis des années, des années, en euh, dans les stades, et euh, voilà, quoi. Donc, euh, Et donc, des concrètement, propos, ben, c'est quoi ces gens, chants c'est... Qu'on connaît Des propos homophobes, comme on n'est pas des PD, euh, Voilà. Et tout, quoi. Ou les, les supporters. Donc, ce qui... des, euh, voilà, ce sont les donc chants des. des supporters. Euh, mmh. Voilà qui reçoit l'équipe en fait, adverse avait... en
1: disant PSG, euh, PSG CDPD PSG et qui répète ça en boucle ouais. par exemple.
2: Voilà, en mmh. c'est ça en fait. Mmh. Tu voilà, tu essaies de voilà, de, d'insulter l'adversaire, mmh. tu essaies mmh. un peu de déstabiliser Andro. Donc euh, en général, par exemple, quand un joueur euh, bon, on va prendre un exemple plus concret, quand par exemple Balotelli avait touché le ballon euh, contre euh, contre Paris, voilà, quoi, les supporters parisiens, euh, les parisiens essayaient de chanter euh, des euh, chans- des chansons euh, contre Nerf, quoi. Un peu comme ce qui s'est passé euh, lors de la rencontre entre Cagliari et la Juventus avec euh, Moiskskin, quoi.
4: Oui,
1: parce que toi, ah,
2: des chants, voilà.
1: Voilà, toi, ce qui, King, c- voilà. Tu, 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 comment dire, tu relis, toi, ce qui te choque dans le sport, ce qui peut dans certains sports, en tout cas, c'est non seulement l'homophobie, mais aussi le racisme. En fait, comme si c'était le sport, c'était un peu le réceptacle de tous les tous les maux de la société finalement qui voilà, qui donc, Effectivement,
2: le, le sport était est un lieu de rassemblement social, donc logiquement dans le dans le milieu du sport, tu as, bah, tu as toutes les composantes, tu as euh, les blacks, tu as les beurs, tu as les non, enfin, tu as de tout, et tu as aussi toutes les mentalités, voilà, quoi. Alors, et puis, tu as malheureusement aussi, à l'image de la société, bah, tu as de l'homophobie, tu as du racisme, tu as du sexisme aussi, bien sûr. C'est tout à l'heure que tu parlais du sport féminin, donc c'est un peu pareil. Le sport féminin, qui, là aussi, c'est un peu pareil, il y a quelques années, c'était encore plus ou moins, bon, pas rejeté, mais on n'en parlait pas beaucoup, quoi contrairement aujourd'hui, où là, effectivement, il y a une visibilité de plus en plus importante avec la Coupe du Monde qui va débuter au mois de juin en France.
1: Et toi, du coup, donc tu fondes ton association en 2015, et tu es très Alors, pinasse comme garçon, parce que en l'espace de peu de temps, tu as quand même été reçu... Bon D'abord, tu as rencontré euh, des fédérations sportives, des clubs, mais tu as été reçu au ministère de, du sport. Enfin, je sais pas comment tu as fait, mais tu as t'as enfoncé les portes, là, carrément. Tu voilà, as t'as mis le fait, droit à l'article sur tes début. Début, ouais.
2: <rire> au début, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai envoyé <rire> à tout, tout le monde, à la mairie, au club et tout. Et puis, j'ai eu la chance effectivement de rencontrer Ramadan euh, il y a deux ans. Euh, ça s'est bien passé, la mairie m'a reçu euh, pendant une heure. Après, grâce à lui, j'ai pu avoir un contact avec Proval. Ensuite, Proval m'a donné un contact directement avec la fédération. Et grâce à Tom Cholon, en fait, j'ai pu euh, passer une formation avec pec 15, qui sera bientôt mise en ligne. Où il euh, y aura effectivement des cours euh, théoriques sur euh, l'homophobie et l'homosexualité dans le monde dans le monde du sport avec euh, des explications, des problématiques et des mises en situation. Oui, parce que toi, ton donc, idée, il y aura d'un côté un cours et tu auras de l'autre côté euh, des vidéos. En
1: fait. Toi, toi, ton idée, c'est de faire du finalement du coaching préventif. On peut appeler ça voilà, comme donc, ça. Oui, effectivement, mmh.
2: vu que vu que comme vous le savez, les communautés euh, dans le monde du sport en France très très rare, donc il faut bien que quelqu'un réagisse, donc pour moi peut-être, il faut peut-être repartir des bases ça veut dire effectivement éduquer les joueurs et les formateurs pour, euh, voilà, par exemple dans un premier temps déjà, faisons des trucs de base comme par exemple leur dire qu'il ne faut pas euh, par exemple dire certains mots par exemple, il arrive que certains coachs m'ont dit qu'effectivement il y a des époques parfois, euh, quand ils s'énervaient ils disaient des mots euh, très blessants quand les homosexuels, parce que c'était comme je vous l'ai dit, euh, un langage familier, quoi. Ils avaient l'habitude d'entendre ça. Et euh, voilà, quoi. Ils répétaient sans que personne ne se rende compte. En fait, ils ne se rendaient pas compte. Ils faisaient peut-être éventuellement du mal à, à certaines personnes, quoi. Un peu comme euh, les jeunes qu'on a vus, là, dans France euh, Télévision là, les jeunes de 12 ans euh, mmh. dans le monde du foot. Qui disaient, le, les jeunes, on voit que, le voilà, foot et les homos, ouais, c'est
1: pas possible, quoi. C'est... Ouais, en voilà, en gros, qu'ils disaient ce qu'il que, voilà,
2: que mmh. c'était pas possible c'était pour la danse, après... Voilà. Les mots font de la danse, parlez, mais du alors foot, On le problème c'est l'éducation en <rire> fait. Mmh. Les personnes euh, entendent des choses quand ils sont jeunes et après ils répètent ils sont vraiment vraiment dessus. Mmh. Quoi. Ah ouais. Donc ces jeunes ne sont pas assez éduqués. Quoi. Ce
1: qui en veut autre, dire du
2: sport, le problème c'est que les, les entraîneurs, ils pensent surtout à la, à, aux performances. Quoi. Ouais. En, en, en oubliant parfois effectivement le, en oubliant parfois le côté humain. Quoi. Même si de plus en plus... Tu as quand même de plus en plus de formations sur la préparation mentale ou autre.
1: Ouais.
2: Mais avant, c'était délaissé, quoi.
1: Ouais. Ouais. C'était
2: surtout le résultat, ça, ça... le résultat, le résultat, le résultat, et les coachs sont formés que pour ça, quoi. Ils sont un, pas un joueur, ça veut dire que euh...
1: un joueur, par exemple, dans une équipe de foot ou de rugby qui serait euh, traditionnelle, qui serait ouvertement en guerre, aurait des difficultés euh, de progression, à ton avis
2: Après. Pour moi, comme je te l'ai dit, comme tu as dû peut-être le remarquer, on voit quand même une différence entre le football et le ouais. rugby, comme tu as vu, quand même, dans le monde. Toi, du rugby. tu t'adresses
1: aux deux sports, d'ailleurs, hein, sp- Alors, spécialement, le principalement. Foot,
2: même, c'est très, très compliqué, ouais. Alors, sachant qu'en plus, il y a d'autres associations. Me... Pour l'instant, en plus, comme tu as dit, je suis tout seul, donc je ne peux pas faire non plus des miracles. Donc Pour l'instant, ouais. je vais plutôt dans le côté où tu as une instance qui m'écoute, où tu as des personnes qui ont l'impression qu'ils sont vraiment intéressées par le sujet. Donc, pour l'instant, je je suis plutôt vers vers le rugby. Quoi. Parce que Donc, le rugby, moins, c'est plus
1: facile aussi. Peut-être qu'il y a une écoute.
2: C'est plus facile, la mentalité est différente. Alors ouais. certes, mmh. les, le niveau, surtout au niveau pro, euh, a un petit peu évolué depuis quelques années, mais euh, si on compare avec le football, on voit que euh, les approches ne sont sont assez différentes, notamment au niveau euh, la concurrence, euh, au niveau des formateurs, au niveau des jeunes, on voit quand même une nette différence. Et surtout au niveau des instances, euh, quand la fédération, quand j'envoie des messages à la fédération ou à la ligue, ils ben, répondent. Comme la semaine dernière, pour l'histoire de Aldiger. Oui. comme tu as vu, la présidente qui a reçu des, euh, des insultes homophobes euh, mm. euh, en vidéo. Donc j'ai contacté la fédération, j'ai contacté la ligue, j'ai contacté, ils m'ont tous répondu directement. J'ai même contacté euh, Biaris bien sûr. J'ai contacté aussi. Euh, 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 les dirigeants de Bayonne, ils m'ont tous répondu, ils m'ont répondu de suite, donc il euh, n'y avait pas de... Ils étaient vraiment... Et comme tu as dû le voir, de toute façon, euh, tu as vu de la Ligue. Mm. Donc, qui, effectivement, euh, condamne ses propos, et voilà. je ne sais pas si tu t'en souviens, tu avais aussi le match de l'équipe de France au mois de... en thèse match en mois de novembre, où ils avaient des lasters qu'en euh, par rapport à Gareth Thomas, qui avait été adressé. Oui. Par exemple, un truc comme ça, tu ne le verras jamais dans le foot. Tu ouais. jamais vu des joueurs de l'équipe de France avoir des lasters c'est impossible mm. pour moi.
1: Voilà. alors Kamel je voulais te poser encore une ou deux questions avant ouais. de nous quitter parce que l'heure tourne malheureusement mais c'est vrai que tu as toujours beaucoup de choses à dire intéressantes d'ailleurs et c'est vrai que comme je le disais comme on l'a entendu tu es extrêmement engagé et tu arrives à, à avoir des contacts enfin moi ça m'avait quand je t'avais un, un, un rencontré j'avais été impressionné par ton portefeuille de contacts je dirais dans le milieu sportif <rire> bref euh, je, la, la nouvelle ministre des sports enfin qui a. un pas tout à fait nouvelle maintenant, ça fait quelques mois qu'elle est en fonction. Alors, j'arrive jamais à dire son nom, j'écris Roxana, c'est Cene- Roxana
2: Merci. Voilà. nageuse. Voilà,
1: roumaine, d'origine roumaine, hein, d'où le nom est un ça. peu bizarre à prononcer. Euh, donc, elle a dit, suite euh, aux différentes affaires d'homophobie, notamment après avoir assisté à un match, euh, qu'elle préconise l'interruption des matchs pour sanctionner l'homophobie, comme ça se fait pour euh, le racisme, hein, en, en France <rire> en tout cas. Euh, après, ça, c'est un vœu pieux, mais ça ne va pas se réaliser. Enfin. Je sais pas, c'est une question de Le problème,
2: que pose, c'est qu'elle dit mais... ça, mais euh, pour le Racing, ça ne s'est jamais réalisé. Les mm. joueurs, ils disent souvent euh, bon, tu as déjà eu quelques joueurs comme Eto qui étaient sortis il y a quelques années dans le championnat de Liga, mm. et tout, mais c'est quand même très, très rare qu'un arbitre. Euh, pourtant, tu as des chants tout le temps. C'est pareil, dans le, euh, c'est pareil pour le Racing, tu as tout le temps des chants, euh, des frites singes et tout, et pourtant, les mm. matchs ne sont jamais interrompus. À chaque fois, la, la FIFA disent, ou l'EFA FA disent qu'ils vont faire des actions et tout, ils font des actions, mais ça ne va pas plus loin, quoi. C'est fois, il y avait un, ouais. comme tu l'as vu, l'article sur France Télévisions, il disait qu'effectivement, il y avait quelques actions la, chez la fédération et tout, mais le problème, c'est que la, la, la formation existe, elle est mise en ligne et tout, mais personne ne fait attention, quoi. Enfin, il n'y a, a pas de pub où, où les personnes ne sont pas intéressées, parce que comme je t'ai dit, pour eux, l'essentiel c'est surtout le, le résultat de sportif quoi ouais. donc euh, la fédération elle, 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 elle nous fait croire qu'elle fait quelque chose mais elle fait rien quoi ouais. contrairement si tu regardes euh, hormis il Panamebo qui avait fait quelque chose euh, qui avait rencontré euh, les U19 de Lyon et de Marseille il y a quelques années euh, sinon on peut pas dire qu'il se passe dans chose dans dans le, dans le... Ouais
1: Et apparemment c'est très Et difficile. Bon, voilà là,
2: par exemple le sujet ils ont évoqué comme ça parce que comme tu as dit la ministre des sports a... avait assisté au match Paris-Marseille, elle avait donc entendu des choses homophobes, elle avait dit qu'il fallait changer des choses, donc il y a eu quelques débats euh, bon mmh. avec des personnes qui étaient euh, qui disaient que les propos c'était pas des forcément des propos homophobes mais c'était des propos euh, familiers ou euh, pour eux en fait c'était plus euh, des insultes qui se rapprochaient du mot connard en droit, en fait. C'est ouais. pas forcément ouais, des ouais. chants contre les homosexuels, quoi. Mais après, c'est toujours... Voilà, en fait, on sait pas. Le problème, c'est que mm. avec eux, c'est très vague, quoi. Mm. Il y en a qui disent qu'on est homosexuel, il y en a qui disent euh, c'est contre... Euh c'est parce que ce sont des connards et tout, donc mmh. c'est très, très vague, quoi. Oui, PD donc, comme gros, bâtard,
1: euh, comme, voilà, une insulte, voilà. Voilà, qui, oui.
2: voilà mais en gros, pour moi, en solution, fait,
1: euh, et c'est de l'homophobie,
2: voilà,
4: mais ambiance Pour moi, il euh, n'y hein. a
2: pas de chercher, mmh. il n'y aura quasiment jamais de... parce que je pense que tu vas me peut-être poser la question, mmh. la question classique, c'est est-ce qu'il va y avoir un coming out dans le foot ou autre dans les prochaines années dans le monde du sport français Je crois pas trop. Ouais. Peut-être dans le rugby, peut-être, mmh. j'y crois un petit peu plus, dans le foot, je crois, ça va être très très compliqué. Donc, selon moi, comme je t'ai dit tout à l'heure la base, c'est effectivement faire des formations, éduquer mmh. les et toi, jeunes. C'est, c'est, les, et voilà, quoi.
1: c'est l'objectif que tu euh, que tu as, que tu veux mettre en œuvre, quoi, à travers l'association Combat Sport. Voilà. voilà. c'est
2: dans un premier temps, poser des problématiques, faire des mises en situation, euh, voilà, euh, aider les entraîneurs à s'en sortir, euh, voilà. Quoi. Sans non plus les juger, parce que franchement, c'est un sujet très très sensible, ouais. c'est pas évident. Quand qu'on n'est pas euh, quand euh, imaginez un entraîneur qui a affaire à un homosexuel qui dit qu'ils sont pas bien ou ou qui sont ensuite dans investisseurs ben il n'est pas formaté pour, avoir, pour savoir comment s'en sortir mmh. Pour. Mmh. Alors ou au pire après euh, voilà.
1: Une dernière question Kamel ce soir donc, on reçoit euh, l'association Cargo euh, l'association multisport LGBT, LGBT friendly de Lyon qui organise le tournoi du Tigali le week-end de Pâques est-ce que toi tu comprends euh, qu'il existe euh, des fédérations et des équipes sportives euh, LGBT est-ce que, parce que tu sais euh, on accuse souvent Enfin, on accuse. Dans les arguments euh, de certains, c'est, c'est de l'exclusion. Pourquoi faire des choses spécifiquement pour une population, etc. Est-ce que tu comprends, toi, euh, l'existence de ces clubs
2: Alors, de ce que je sais, parce que imagines que j'ai parlé avec pas mal d'associations comme Panambo et tout, ou autres, euh, ou Arc-en-Ciel ou Arc-en-Ciel. En gros, fait, ces personnes-là euh, sont venues vers ces associations parce que euh, dans leur enfance ou en formation, ils en ont entendu tellement de propos homophobes et tout, que ça les a tellement dégoûtés qu'ils ont été obligés d'aller vers ces associations où ils savent qu'ils seront jamais jugés. Quoi. Mmh. Alors, en général, tu as des associations comme tu as dit LGBT ou soit des associations comme Panae boy où tu as toutes, toutes les sexualités où des personnes savent qu'ils ne seront pas jugés. C'est pour ça qu'ils vont, qu'ils vont vers là. Quoi. En général, ce genre de personnes, si je pas de bêtises, soit elles viennent euh, parce qu'elles ont eu une mauvaise expérience dans le monde du sport avant, ou elles vont dans ce genre d'association parce qu'elles sont, elles savent que quoi qu'il arrive elles ne seront pas jugées dessus quoi parce que moi je sais que par exemple il y avait effectivement un joueur pendant des années il avait changé plusieurs, plusieurs clubs de la région parce qu'il n'avait pas déménagé mais parce qu'à chaque fois il entendait des propos homophobes et tout il se sentait pas bien dans le vestiaire quoi si tu entends des joueurs ou un entraîneur à chaque fois dire on n'est pas des tapettes ou des trucs comme ça c'est mmh. pas évident quoi ouais. donc là au moins dans ce genre d'association et en, en fait en gros dans ce genre d'association tout le monde se comprend, quoi. Au moins, tu n'es pas jugé, au moins tu connais, on connaît l'expérience, on peut parler, on peut, comme je parlais là, on parlait de tabou. Euh, là, au moins, tout le monde peut parler de, peut parler de sexualité ou pas, ou pas, ou tu pas obligé de parler de ta sexualité, oui. quoi. Après, de... comme je le dis souvent, parce que ça marche dans les deux sens, l'homophobie et, euh, enfin, les homosexuels euh, se cachent dans le monde du sport, les, les euh, ceux qui sont homophobes se cachent aussi en fait. En fait, dans les deux sens d'ailleurs, dans la vidéo, mm-hmm. on voit que les personnes se cachent au final. En fait, on disent de mots se cachent dans le monde du sport. Mais au final, les, les homophobes aussi se cachent parce que eux, ils disent des trucs, mais au final, ils ont aucun courage parce que le ils le font euh, flouter quoi. Enfin, c'est flouter quoi. Ils disent des trucs, mais au final, c'est c'est facile de le faire, c'est flouter quoi. De dire des choses en privé, enfin, tu vois quoi. Ouais. Bon après euh, après, comme t'ai dit. Moi, euh, par exemple, un nine-boy avait fait, effectivement, euh, dans sa formation, avait bah, fait avec, donc, des jeunes du 19. Ils avaient fait, notamment, une partie où, euh, en fait, les jeunes devaient dessiner un homosexuel. Donc, dans un premier temps, ils devaient dessiner un footballeur. Donc, ils dessinaient un footballeur comme un homme. Et ensuite, à côté, ils devaient dessiner un homosexuel. Et bien, t'avais un peu de tout. avais soit euh, des, euh, des hommes... Et, euh, en danse vous t'avais des hommes à quatre pattes ou des trucs comme ça. <rire> D'accord. Et c'était Donc, euh, ouais, des c'était ouais préjugés, euh, oui, 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 analyses, non, mais quoi. c'est sûr. Donc voilà quoi. Ouais. Donc euh, ouais bah, c'est comme ça quoi enfin quand, quand tu poses des sondages et tout, bon, bah, ouais. on, voit,
1: on voit les choses. Quoi. Bon, Kamel, en tout cas, voilà. je te remercie d'avoir accepté d'intervenir à notre émission euh, non, pour non. parler de ton association. Euh, oui. Donc, euh, je répète que tu, que tu portes un bout de bras pour l'instant et que tu portes très bien, d'ailleurs, puisque tu arrives à faire des choses quand même assez extraordinaires. Euh, j'espère que ça continuera, d'ailleurs, que ça va progresser et puis que le coaching sportif, eh ben, tu seras de, un grand. Sc- un grand coach sportif de prévention euh, anti-homophobie euh, dans le sport et tu seras écouté que ton association sera écoutée parce que c'est vrai que c'est important, merci Kamel en tout cas et à très bientôt
4: et viens nous, bientôt. Voir, viens nous voir au Tigali Kamel ah bah oui il faut venir au week-end euh, le week-end faut, de Pâques, il faut il, monter il faut pas que tu, euh, que tu loupes la soirée euh, Tigali Amazing Night Voilà, ouais. tu seras bien reçu euh, ok te bah promet. t'es pas
2: au courant
4: oui t'inquiète
1: pas je te, dirai, je te donnerai tous les renseignements et tu pourras participer. <rire> d'ailleurs, d'ailleurs, si tu écoutes l'émission après, on va parler de « Amazing Night » d'ailleurs. Tout à hein? fait. Voilà. Tout à fait, Gérald. Donc, eh ben, merci. merci Kamel et bravo pour ton engagement. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc, on va pas mettre de musique, parce que du coup, l'heure tourne et on voudrait bien parler justement de Amazing Night. Et peut-être qu'on aura un autre invité surprise. Tatin Voilà, ça, c'est pour le suspense, tu vois. T'as vu, je fais bien le suspense. Ouais, hein, ça, le suspense. Ouais, ouais. Alors, uh, Amazing Night. Uh,
4: amazing Night. Amazing
1: Night. It's tout amazing. Tout Alors, que va-t-il se passer
4: Alors, Tu m'as apporté quelque chose. Je t'ai apporté quelque chose, Gérald. C'est long
1: et cylindrique.
4: C'est oh. long, cylindrique, mais ce n'est qu'un rouleau, <rire>
1: une affiche... Voilà. Forme de rouleau. C'est le Tigali, Amazing Night, tout Amazing Night. Donc Alors ça, tout le monde peut je... la voir à la radio. En sous-titre. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais qui se qui Où va me les prendre en photo <rire> Où sont les caméras <rire> Et du coup, euh, bah je voulais, mo- je te montre à toi peut-être, Fabrice.
0: Tu, oui, tu oui, c'est une jolie affiche. Donc c'est la soirée de dimanche, c'est ça Voilà.
4: C'est la soirée de clôture du dimanche soir, donc euh, qui se fera au Transborder le dimanche 21 avril à partir de 22h30. Et donc euh, Tigali, Amazing Night, show and party. Et comme son nom l'indique il y aura un show d'une heure et euh, ensuite une soirée une partie avec trois dj sets euh, donc voilà on vous attend nombreux à cette soirée les préventes se font sur le site de tigali donc www.tigali.com la soirée euh, donc, euh, est tarifée 25 euros avec une conso et un vestiaire inclus donc euh, finalement ça reste euh, très raisonnable en plus euh, Christophe nous a négocié euh, des tarifs imbattables sur les consos, donc euh, ne vous inquiétez pas. Vous en il a, a, a fait, fait comment Il argent. a donné ah, beaucoup de sa personne, ça, c'est je ça Je ne sais pas comment il a fait, mais il a, <rire> il a aussi un joli carnet d'adresses, le Christophe.
5: <rire> en fait, c'est, c'est, ti, euh, fin, la, la soirée du, du dimanche, en fait... Il y a beaucoup de sport sur ce week-end-là, mais il n'y a pas que ça. Le but, c'est vraiment que les gens se rencontrent, passent du temps ensemble aussi, euh, en dehors du sport. Donc, il y a une grosse partie, en fait, on a créé un pôle euh, animation dans l'organisation de Tigali pour organiser justement tout ce qui n'était pas sportif. On est une dizaine euh, à s'occuper de ça directement, plus tout un tas d'autres bénévoles qui nous aident. Donc, le vendredi soir, vous allez avoir le live station qui organise... euh, euh, sur la rue Pasteur, donc dans le 7 e arrondissement. Euh, toute une animation, toute la soirée, la rue est bloquée à la circulation, c'est spécifique pour le Tigali, donc on est vraiment très fiers de ça. Euh, le samedi soir, vous allez avoir la rue Claudia, du coup en presqu'île, euh, avec le XS Bar, qui est aussi un, un, un partenaire important, euh, qui va être bloqué euh, à ce moment-là. Euh, la ville de Lyon, qui est un un partenaire juste indispensable sans qui il n'y aurait pas de Tigali euh, qui met à notre disposition du coup euh, euh, la corbeille de la, bourse, euh, de la bourse du palais de la bourse où on fait euh, une, une cérémonie d'accueil euh, officielle aussi et puis le clou du spectacle, bah, du coup c'est euh, la soirée du dimanche soir où là du coup bah, c'est la fête au sens propre du terme avec de la musique euh, du spectacle dont euh, Valère parlait à l'instant et, euh, et c'est vraiment euh, c'est l'une des plus grosses soirées LGBT de la région en définitive Euh, et et on est vraiment très fiers de ça euh, parce que du coup la soirée est aussi ouverte à tout le monde n'importe qui peut venir, sportif, pas pas sportif même ceux qui n'ont pas participé euh, sportivement à Tigali sont les bienvenus à cette soirée Euh, donc on rassemble en général peu ou prou euh, 1000 à 1100 personnes et et c'est vraiment euh, aussi un moment pour les bénévoles qui est très important parce que les bénévoles préparent justement la partie show et là, pour le coup, chaque année et cette année encore plus que d'habitude, euh, de grosses, grosses, grosses surprises au programme. Et à mon avis, de bons moments aussi. Euh, euh, voilà, c'est à la fois drôle, mais aussi à la fois bien travaillé. Il euh, y a un énorme travail de fait. Valère fait partie de ces gens euh, qui construisent le spectacle euh, avec. Il euh, y a plus de 75 personnes qui vont danser sur la scène du Transbo pour 77 euh, précisément. Voilà. Ah ouais. Donc c'est énorme. Enfin, je veux dire, euh, voilà, ça existe. Euh, assez peu à travers le monde dans ce genre de config et c'est ce qui fait aussi que les gens viennent à Tigali parce qu'il y a tous ces à côté qui font que les gens aussi bah, passent du temps ensemble, ils créent du lien pendant les sportives et euh, le soir ils se retrouvent et ils font la fête ensemble ouais. et ça c'est génial, quelle que soit leur orientation sexuelle, leur sport, bien évidemment leur nationalité, mmh. tout, tout ce beau monde se retrouve et c'est la grande fête quoi. Mmh.
1: Alors c'est, euh, oui donc euh, au transborder c'est une sorte de euh, troisième mi-temps géante quoi, c'est ça. ça comme ça. C'est ça, d'autant plus que les rébellions participent, euh, Tout ont à déjà fait. participé,
4: ils vont participer Et ils reparticipent voilà. encore effectivement, ils font partie, enfin pas tous hein, mais il euh, y a une dizaine de rébellions qui font partie donc, de ces 77 personnes qui seront sur la scène du transbo, qui travaillent depuis 6 mois, alors on reste des amateurs, hein, ça mmh. reste de l'associatif mais euh, on va dire que c'est de l'amateurisme exigeant. Ouais. Ça fait 6 mois que vous avez 77 personnes qui euh, préparent une, coré-
1: prépare une chorégraphie. C'est plusieurs ça chorégraphies. Plusieurs chorégraphies. Attention. J'ai
4: d'attention. Ouais. On a hâte de voir, il y aura du maquillage. Du il y aura du ça. maquillage. On a un joli partenariat avec l'école Perfit Makeup qui, euh, qui va envoyer des élèves qui vont euh, donc nous maquiller. Ah, ça annonce la couleur déjà quand même. Mm-hmm. Tout donc, euh... à fait. On, aura, on a aussi un partenariat avec euh, l'école de danse Dance Co et notamment euh, Stéphane. Euh, qui nous a fait euh, 3 ou 4 chorégraphies sur sur toutes les chorégraphies qu'on va avoir et qui a passé énormément de temps avec nous et je pense qu'il a eu beaucoup de boulot parce que faire danser des non-danseurs c'est pas forcément toujours évident mais Stéphane est très patient il a aussi ses petits coups de gueule mais on l'aime aussi pour ça notre Stéphane et voilà donc ça va être vraiment un, un show qualitatif on reste sur euh, voilà, des amateurs l'association Cargo qui organise son tournoi euh, avec ses bénévoles euh, ses bénévoles qui, euh, qui vont faire le show et, euh, mais avec la volonté de vraiment bien faire et d'ailleurs euh, des shows il y en a dans d'autres tournois hein. il y en a au TIP, il y, en a, euh, il y en a au Team, il y en a à Marseille aussi mais celui de Lyon a sa petite sa petite, <rire> euh, sa petite euh, masse, réputation <rire> euh, mmh. sa petite réputation de qualité
0: euh, et donc on, on fait tout pour la pour la préserver Et ça sera à quelle heure du coup le show la soirée commence à 22h je crois c'est ça 22h, 22h30,
4: 22h30 22h30 ouverture des portes ouais. le show minuit et demi OK et il dure euh, entre 45 minutes et 1 heure okay. euh, voilà avec euh, alors sans tout vous dire hein, on a sept euh, sept tableaux différents entre les tableaux, il y a des séquences de présentation et euh, voilà. Donc, euh, il y aura un peu de tout. Il y aura, il y aura de la pop. Il y aura, euh, il y aura. Euh, ouais, je ne vais pas tout vous dire. J'ai pas trop envie de vous en dire non euh, plus. Oui, je... Mais je crois savoir qu'il y a des... une star notamment qui devrait être présente. Une star, non. Non, euh, non plutôt une, 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 une starlette. Une starlette. Hein, ouais, ouais. Et encore. Mmh. Et encore, c'est pas ça l'important. C'est pas elle l'important. Ouais. Mais pourtant, euh, est renommée, cette starlette. Elle revient régulièrement
1: au Elle, show, elle, revient,
4: elle, elle sort du placard tous les deux ans, ouais, effectivement. Elle sort
1: de la naftaline. Ouais, on époussette sto- un petit peu. On et la sort et... de
4: la naftaline, on époussette euh, ouais. la perruque et, euh, et on la monte sur talon. Voilà, et... on,
1: on, on monte la clé derrière. Clac,
4: clac. Tout à fait, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc là, bah, effectivement, euh, Lady Valla revient. Euh, Comment
1: s'appelle-t-elle, cette starlette Lady Valla. Valla. Ah, Lady Vala, c'est marrant, ça, ça fait penser un peu à Valère. Je sais pas pourquoi il n'y a aucun euh, rapport. Non, je sais pas, non, non aucun, non. je crois. D'accord. Enfin, <rire>
3: Bonsoir.
1: <rire> On dirait sur oui, ça, de <rire> mais <rire>
4: Méfiez-vous, elle est
5: méchante parfois, les elle, elle
4: est assez méchante. Ouais. ouais elle ouais. a ses petits, euh, son petit côté bitchy, ouais, ouais, euh, ouais, qui ressort pas mal. Ouais. Et elle, elle, elle participe aux épreuves sportives euh, en
1: running, par exemple, en talon par exemple, serait sympa. Ah, ça pourrait être sympa, ouais. mais mais non, il vaut mieux pas, non. <rire> Donc ça va être la fiesta, donc avec des DJ aussi euh, qui ouais, vont faire des sets. Euh... On a
4: trois DJ, donc on, mm-hmm. on a DJ Peel qui, euh, qui est un, un des organisateurs de la garçonnière qui euh, nous suit depuis plusieurs années euh, et qui va faire le warm-up, donc la partie avant le spectacle. Et après le spectacle, on aura Warren Deep et ensuite Soren Luca qui vont nous faire euh, deux sets un peu différents euh, Warren devrait être un peu plus sur euh, de la musique euh, dance, pop, girly, euh, vraiment euh, tout ce qu'on aime, voire même un petit peu d'années 90, euh, voilà, euh, trucs sur lesquels on aime bien danser. Euh, truc de peu, folle quoi. Truc on peut de dire. folle commercial. Et <rire> pas que. Et après on aura Soren Lucas euh, qui, est, euh, qui est un DJ qu'on a, qu'on a réussi à, à récupérer par, euh, par l'entremise de Bertrand, donc qui est un des responsables de, de la soirée. Et, un des organisateurs, des bénévoles organisateurs de la soirée qui a un joli carnet d'adresses lui aussi. Et Soren, a priori, lui, fait plutôt un, un DJ set plus électro. Donc ça sera plutôt vers la fin de soirée, euh, euh, de 3 à 5, je crois, si, si ma mémoire est bonne. Et euh, voilà, pour, pour monter un petit peu plus en puissance sur cette fin de soirée.
1: Alors, deux choses. Si on veut participer au Tigali, est-ce que c'est possible encore
4: alors, c'est encore possible, pas dans mmh. tous les sports, je pense au squash qui est full. Le squash est fermé. Là. Mais euh, dans les autres sports, il reste de la place. Vous
0: parlez en spectateur ou en participant En participant. En participant. En participant, en participant.
4: Le, running, le running a encore beaucoup de place. Enfin, euh, le, c'est la première année du running cette année. Jean-Michel euh, se donne beaucoup pour, euh, pour faire une jolie compétition euh, qui aura lieu à Miribel et effectivement sur le running je sais qu'il reste pas mal de place donc euh, chaussez vos chaussures et allez courir euh, avec Jean-Michel il sera super content de vous accueillir donc tout ça c'est sur le site www.tigali.com pour vous inscrire aux sportives et aussi pour vous inscrire aux activités euh, annexes donc il y a la soirée Amazing Night qui coûte 25 euros et donc la place doit être prise sur le site puisqu'il n'y aura pas de vente sur place ça c'est important de le dire euh, que des préventes en ligne euh, mais la prévente on peut la faire en étant euh, devant le transvo hein, en même temps puisque avec les téléphones, les smartphones on fait, on fait tout maintenant de nos jours donc il euh, y a le brunch aussi le lundi matin et puis on a des activités on a fait un petit partenariat avec les dérailleurs qui est une association de cyclistes LGBT qui organise une balade dans les monts du Lyonnais je crois pour euh, le dimanche matin il me semble si ma mémoire est bonne Et donc euh, ça, c'est pareil, c'est sur notre site avec un lien qui renvoie vers le leur. On essaye de de trouver des activités aussi pour les accompagnants, euh, puisque bah, quand un sportif vient, il y a peut-être son mari, sa femme, sa vieille tata ou ou son son chien qui qui a envie de de faire une autre euh, activité pendant que le joueur est en train de faire son sport. Donc on a pensé aussi à ces personnes-là en essayant de leur proposer deux, trois trucs. On a un atelier choral puisque Cargo a ouvert une euh, toute jeune section chorale, donc on a un atelier chorale aussi, euh, choral aussi. Chorale chantier, tu Oui, ouais, ouais, ouais. c'est tout nouveau, hein, c'est une de sortir, ça ça de sortir. Un c'est, mmh. c'est, euh, c'est la nouveauté 2019 de Cargo, c'est la chorale, puisque le chant est un sport, puisqu'on fait euh, travailler les muscles <rire> de, euh, vocaux. Les, les cordes, cordes vocales, vocales sont des muscles. Euh, mmh. Donc on a considéré que le chant était un sport et on a intégré une section chorale. Et donc voilà, on a ces activités qui, euh, qui sont aussi disponibles avec effectivement bah, le, le point d'orgue cette soirée au Transborder euh, le dimanche 21 avril à 22h30. Est-ce
0: qu'on peut venir en tant que simple spectateur voir les, les compétitions
4: Tout à fait tous les gymnases et tous les lieux de sport sont ouverts, donc vous pouvez Mais venir... Ça, c'est entrée libre
0: ou il faut prendre les places avant Non, c'est entrée,
4: en entrée libre. Ah d'accord, okay. Donc, euh, donc c'est suis...
0: gratuit, on peut venir et venir voir ouais. du sport et rien que ça, c'est chouette, quoi. Du sport et des sportifs et des sportives. <rire> et ça, c'est important de et dire. Et ça, c'est important de dire, <rire> tout
4: à fait. Et, et si tu veux voir du sportif, euh, donc au Transborder, le dimanche soir, tu auras environ 900 sportifs qui auront Ouf. envie de se détendre... Envie de passer du bon temps. Et ben à... je serai là. Voilà. voilà. C'est tout ce qu'il fallait dire à Fabrice. Ah bah écoute, euh, j'ai compris comment fonctionnait le bestiau. <rire> Alors, donc, le Tigali, on va rappeler que c'est du 19 avril au
1: 22 avril. Euh, alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que Jeffrey Jordan, qui était chroniqueur ici, l'humoriste Jeffrey Jordan, qui est maintenant à Paris, est aussi le parrain de l'édition Tigali 2019. C'est ça. Voilà. Alors, moi, je lui ai demandé s'il voulait intervenir à l'émission. Il m'avait dit oui, mais ce je suis au théâtre ce soir. Et du coup, je ne serais pas si je serais libre avant 21 h Il m'a dit si je peux, j'envoie un petit texto. Mais là, il ne m'a pas envoyé de texto. Ça veut dire que... Bah, on pourra pas communiquer avec lui ce soir mais
4: en tout cas je,
1: je, alors est-ce qu'il va venir au alors, fait bien sûr, ouais. Puis, puisque
4: tu en parles euh, on peut le dire maintenant, mm-hmm. Jeffrey sera là le, sur le week-end mm-hmm. euh, donc il passera dans les sites sportifs et euh, il nous réserve un petit cadeau le samedi soir au cocktail municipal donc à la D'accord. salle de la Corbeille on aura peut-être euh, un petit bout de Jeffrey Jordan qui ouais. viendra euh, alors Jeffrey,
1: c'est marrant parce qu'il nous avait fait une émission. Euh, euh, il avait été, j'avais envoyé en reporter, euh, tu vois, euh, euh, sur le tournoi de l'Ovalion, hein, des des rébellions Et je sais pas pourquoi il avait accepté tout de suite. Et en fait, bon, son grand regret, comme il me l'a dit après, je, les portes des vestiaires lui sont restées fermées. Mais <rire> il a quand même ramené plein de témoignages. De, il avait fait du direct, là, enfin c'était pas du direct. Hein, je crois qu'il y a, mais, y a plein de
0: sportifs avec lui.
1: Non, il n'avait pas ramené les sportifs. Après, c'est pas ce qu'il a fait, mais en tout cas on avait eu plein de sons intéressants directement sur le terrain d'ailleurs il avait été sur le terrain et à un moment donné il avait servi de ballon, non c'est pas vrai Je dis n'importe <rire> quoi en tout cas il nous avait fait une belle émission et Jeffrey bon je sais qu'il aurait aimé euh, participer nous entendre parce qu'on a de forts liens avec lui depuis des années à Radio Pluriel sur Plurielier mais voilà donc euh, on rappelle, je vais rappeler quand même qu'on peut le voir tous les dimanches et les lundis soir à la Comédie des Trois Bornes à Paris, je sais pas si tu connais
0: Fabrice toi qui connais bien Paris dans le 11 e arrondissement, rue des Trois bornes. Et il a fait aussi une première partie. Là, je suis un petit peu sur Facebook. Il, il grimpe, il grimpe. Le Jeffrey, il n'arrête pas. Ouais. Il, il a fait une première partie. Oui, il fait euh,
1: fait... Au... Au, au théâtre Mogador. Voilà, mais places quand même. Hein. La, la première partie de Claudia Dragbo, voilà. qui en fait est euh, celle qui met en scène son spectacle. Voilà. D'accord. Donc euh, oui, c'est très bien. Il est en en phase euh, ascendante, on dira.
4: Ah,
0: il, il, grimpe, il grimpe,
1: il grimpe. Voilà. Bientôt,
4: oui, on a un joli parrain cette année. Voilà,
1: voilà. on attend son passage chez Ruquier maintenant. Et c'est après, ça. ça sera fait. Il aura des salles pleines, dans les grands théâtres dans toute la France. Voilà. Quoique la comédie des, des trois bornes, ça marche bien. Hein, mais après, c'est un petit théâtre. Le Mogador, c'est vrai que c'est déjà la classe. Il est passé aussi au Jamel Comedy Club. Oui, je oui. l'ai vu au Jamel Comedy Club. Voilà, ici. donc, Jeffrey, ben, tu ne nous entends pas.
0: Mais on pense à toi. Mais
1: fait. on pense à toi, tellement. Voilà, et donc, on, te retrouvera, on pourra le retrouver, en tout cas, aussi au Tigali 2019. Bon, il reste trois minutes. Alors, si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment ou jamais. Voilà. Je sais pas. Vous avez peut-être une annonce à faire. Bah, je euh, crois que fin, fin,
5: c'est important. Mmh. En plus, cette année, vraiment, c'est, Tigali, c'est, c'est, c'est vraiment une grande aventure. C'est, effectivement, Cargo porte ce projet euh, mmh. depuis, euh, depuis 2007. Euh, maintenant, c'est la huitième édition. Euh, donc euh, tous les tous les bénévoles de l'association, euh, du coup, euh, à un moment ou à un autre viennent à, à participer à cette à cette organisation, c'est précieux. Sans ça, il y aurait pas de il y aurait pas de Tigali. Euh, pour autant, c'est pas que cargo. Il y a beaucoup de partenaires, il y a beaucoup de sponsors euh, qui maintenant. Euh, viennent aussi nous aider alors les participations sont diverses il y a des gens qui nous donnent des coups de main il y a des gens qui donnent un peu d'argent il y a des, jeunes qui, des gens qui proposent du coup ben, euh, le live station qui organise toute une, toute une soirée du coup pour, pour les, les participants de Tigali tout ça c'est des choses qui vraiment font que ben, c'est une grande dynamique lyonnaise qui se retrouve autour du mouvement LGBT autour du mouvement du sport et ça on en est vraiment très fiers et on espère que ça va vraiment continuer euh, les DJ aussi hein, sur les trois vous en avez deux qui sont lyonnais hein, mmh. GPIL, on ne le présente plus, ça fait partie des gens qui sont aussi très moteurs dans le, l'univers LGBT lyonnais. Et, et ça nous tient vraiment à cœur euh, au sein de Tigali que justement de rassembler beaucoup de gens autour de cette dynamique. Donc merci à tous les bénévoles, euh, vraiment. Et puis merci à tous les partenaires qui, de près ou de loin, nous aident euh, pour organiser tout ça. Et la ville de Lyon, qui, depuis le premier jour, est un allié indéfectible et sans qui, euh, il n'y aurait absolument pas de Tigali, ne serait-ce que parce que... Euh, les gymnases, les piscines, les salles de sport, etc. Et Donc, surtout, voilà.
4: achetez vos places pour la soirée. <rire> pour voir Lady Vala, c'est ça, c'est Lady Vala Lady Vala et tous les danseurs, surtout, parce qu'elle
1: <rire> n'est rien sans les autres. <rire> ah, d'accord. Après, il me paraît qu'il y a soirée porte ouverte dans la de Lady Vala, oui, tout voilà. à fait. C'est le mardi, ça, c'est en dehors. Pour une fois, que ce n'est pas Michel qui ramasse ce soir. Ah, tu as vu, c'est tranquille ce soir. Voilà. Michel était dans le bocal avec Bernard, Merci.
2: Merci, tu étais très gentil, c'est pour ça que oui. je ne suis pas rentré euh, dans le studio. Oui, 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 Là, je suis tranquille, euh, je suis avec Bernard, on papote, on raconte plein de bêtises.
1: Alors merci Fabrice d'être venu avec ouais, la comique. j'espère te retrouver très rapidement à l'émission. Yes. Euh, et puis merci évidemment Christophe et Valère de Cargo. Pluriel Gay,
0: l'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à
1: 21h sur Radio Pluriel.